0: Leute, es ist an der Zeit, wir müssen über Prometheus reden. Über den Titan aus der griechischen Mythologie und über den Film von Ridley Scott. Ihr werdet sicher, hier und da, ein paar Klugscheißern über den Weg laufen, die behaupten, dass Prometheus kein guter Film ist. Weil er Fragen aufwirft, die er nicht beantwortet, weil Figuren sich widersprüchlich verhalten und weil Scott sich im letzten Drittel verrennt. Und mit etwas Pech werdet ihr der Kritik Glauben schenken und euch etwas entgehen lassen. Doch zum Glück gibt es mich. Ich helfe, wo ich kann, besonders bei Filmanalysenverständnisfragen. Also, an Schnallen? Wir reden heute über meuchelnde Väter, bedrohliche Söhne, Neid, Schöpfung und die endliche Existenz. Alles erstklassige Themen für den Frühstückstisch. Es folgt eine abgespeckte Inhaltsangabe. All jene, die nicht gespoilert werden wollen, müssen ausschalten oder aushalten. Wir schreiben das Jahr 2089. Elizabeth und Charlie, beide Archäologen, entdecken auf unterschiedlichen Kontinenten Sternenformationen auf Höhlenmalereien. Sie interpretieren ihre Funde als eine Art Karte oder Einladung jener Wesen, die uns Menschen erschaffen haben. Die Sternbilder lotsen sie zu einem 36,5 Lichtjahr entfernten Mond mit dem klangvollen Namen LV 223 im Sternsystem Zeta Reticuli. Der mittlerweile verstorbene Tycoon Peter Wieland finanziert ihnen die Reise. Zusammen mit dessen Tochter sowie einem Androiden namens David brechen die Wissenschaftler frohen Mutes auf, um jenen zu begegnen, die uns Menschen nach ihrem Ebenbild erschufen. Ihr Raumschiff trägt übrigens den Namen des Titanen Prometheus. Was passiert auf LV223, nachdem man gelandet ist? Man entdeckt in einem Berg eine Station der Schöpfer, große menschenähnliche Wesen, doch die sind schon längst verstorben. Etwas ist ihnen zugestoßen. Noch weiß man nicht was. Die Wissenschaftler nehmen ein paar Tropfen schwarze Flüssigkeit mit und David, gespielt von Michael Fassbender, infiziert heimlich Charlie damit. Nach und nach passiert den Wissenschaftlern etwas Schreckliches. Elizabeth wird spitzschwanger und Peter Wieland ist gar nicht tot. Im letzten Drittel geht es drunter und drüber. Was genau, muss man nicht wissen. Worauf der Fokus des Films liegt, ist nicht das Alien, das die Kuh dezimiert. Und auch nicht der unbekannte Planet. Nein. Das zentrale Thema von Prometheus ist der Urkonflikt der Menschheit. Ich bin Ridley Scott, übrigens sehr dankbar dafür, dass Alien 5 oder 1, was auch immer, kein Alien befällt Mensch, läuft Amok und killt einem nach dem anderen, bis jemand Alien killt, Film geworden ist. Danke Ridley Scott. »Hegen wir nicht alle den Wunsch, unsere Eltern zu töten?« Das fragt der Android David Elizabeth, die Protagonistin dieser Geschichte. Und was ist das eigentlich für ein verdammt interessanter Gedanke? Diese Fragestellung zieht sich durch den ganzen Film. Die Schöpfer, diese fremden Riesen, erschufen die Menschen und Elizabeth fragt sich, warum? Wir Menschen erschufen Androiden nach unserem Abbild und David wundert sich zu Recht über den Zweck ihrer Schöpfung und an diese unterschwellige Feindschaft der Menschen zu Androiden, die sich wie ein roter Faden durch alle alien und auch durch Blade Runner zieht. Erwacht der schlafende Schöpferriese wieder, so denkt er nicht ans Frühstück, sondern will gleich die Menschheit auslöschen. Hat David etwas Falsches zu ihm gesagt, oder ist er nicht gut, auf seine Schöpfung zu sprechen? David hat eigentlich auch kein Bedürfnis, die Menschen, die ihn begleiten, am Leben zu erhalten. Und Elizabeth, sobald sie checkt, dass ihr Schöpfer ein fieses Arschloch ist, will sie nichts Sehnlicheres, als ihn umzubringen. Halten wir das doch mal fest. Die Schöpfer erschaffen die Menschen nach ihrem Abbild und fangen an, sie zu fürchten. Die Menschen haben den Drang, ihrem Schöpfer zu begegnen, aber sind sich später der Bedrohung, die von ihnen ausgeht, bewusst und wollen die Schöpfer töten, anstatt getötet zu werden. Die Menschen konstruieren selbst eine Schöpfung nach ihrem Abbild, fühlen sich ebenfalls von ihr bedroht, weil Androiden klüger und leistungsfähiger sind als sie. Die Androiden fühlen sich zu den Menschen hingezogen, denn sie sind ja schließlich deren Schöpfung, wir merken aber gleichzeitig den Konkurrenzkampf und die Ablehnung und stellen sich die Frage, ob wir nicht alle das Bedürfnis haben, unsere Eltern zu töten. Ah, wie schön. Viel besser als enge dunkle Gänge, viel besser als Angst und Flucht und viel besser als fliegende metaphorische Geschlechtsteile. In unserem Innersten verbirgt sich das wahre Grauen. Und dann kommen wir noch zu dieser ABC-Waffe namens Alien, die eigentlich eine Nebenrolle spielt, denn sie kann nicht reden, keine Symphonie schreiben und außer Angst, Terror und Zerstörung nicht viel bewirken. Das Monster ist, was es ist, ein Schmarotzer, der einen Wirt braucht, um sich zu transformieren und ein Mischwesen aus Alien und Wirt zu werden. Warum diesem Wesen mehr Filmzeit opfern? Es hatte doch schon vier Filme Zeit gehabt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Ich mag Prometheus. Ich mag den Film deshalb, weil er viele Fragen aufwirft, nichts erklärt und mal anders ist als die vier Filme davor. Ich könnte mir Stunden über diesen Film den Kopf zerbrechen. Und diese Anfangsszene, dieser Alienschöpfer, der sich mit der schwarzen Flüssigkeit zerstört und ins Wasser fällt, was hat das zu bedeuten? Bringt er so das Leben auf die Erde, indem er seins vernichtet? Macht er aus einem komplexen Organismus, seinem Körper, einzelne chaotische Bestandteile, aus denen sich wiederum Bausteine zu neuem Leben formieren? Aus Ordnung wird Chaos und aus Chaos wird wieder Ordnung? Um den Film zu verstehen, sollte man sich mit dem bereits angedeuteten Urkonflikt der Menschheit auseinandersetzen, dem berühmt berüchtigten Oedipus-Komplex. Doch das reicht bei Weitem nicht aus. Um alles gänzlich zu erfassen, muss ich den Oedipus-Komplex um den Kronos-Komplex erweitern. Ich weiß gar nicht, ob es ihn als feststehender Begriff gibt. Doch nichts eignet sich besser, den Kern von Prometheus dem Film zu ergründen, als die Geschichte des Titanen Kronos, der seine Kinder fraß. Kronos, Ödipus und Prometheus sind jene drei Figuren der Mythologie, die es uns ermöglichen, den zentralen Konflikt jeder Figur im Film zu verstehen. Denn die Frage, die es zu beantworten gilt, ist die von David im Film gestellte. Hegen wir nicht alle den Wunsch, unsere Eltern zu töten. Der mythologische Ödipus ermordete seinen Vater und ehelichte seine Mutter. Kinder zwischen drei und fünf Jahren durchleben dieses Trauma. Auf eine abstrakte Weise natürlich. Der Junge begehrt die Mutter, will sie ganz für sich haben, registriert jedoch die Konkurrenz des Vaters, begreift, dass er diesen nicht überwinden kann so sehr er sich das auch wünscht, hier kommen übrigens die Mordgedanken hinzu, wendet sich ihm zu und nimmt seinen Wertekanon an. So nach Freud. Die theoretische Lösung für ein immer wieder auftauchendes Problem in Kleinfamilien. Viele Filme und Geschichten behandeln den Machtkampf zwischen Vater und Sohn. Der Wunsch nach Anerkennung und Liebe ist ein interessantes Thema, aber bei weitem nicht so faszinierend wie der von mir betitelte Kronoskomplex. komplex Denn um diesen geht es eigentlich im Film. Kronos, Titan und Vater von Zeus, fürchtete von seinen Kindern gestürzt und überwunden zu werden. Um dies zu verhindern, will er sie fressen. Rhea, seine Frau und ich, glaube auch seine Schwester, tauscht das jüngste Kind Zeus gegen einen Stein, den sie in ein Babytuch wickelt. Den schluckt Kronos. Zeus überlebt somit und erschlägt den Vater, sobald er groß genug ist. Die Angst vor dem Kind war also nicht unbegründet, denn in der Tat entmachtet der Sohn den Vater, wie zuvor Kronos seinen Vater Uranus entmachtete und auch entmannte. Die Krux an der ganzen Geschichte ist jedoch nicht die gewaltsame Machtübernahme, sondern das Problem des Vaterwerdens. Der Oedipus-Komplex ist aus der Perspektive des Vaters nämlich noch viel durchgeknallter, als er es schon aus der Perspektive des Kindes ist. Das, was das Kind will, ist zunächst die gänzliche Verfügung über die Mutter und dann die Anerkennung des Vaters. So sehr der Vater sein Kind liebt, so sehr muss er es unbewusst fürchten, denn mit dem ersten Atemzug des Kindes wird sein Ende eingeläutet. Das Kind ist sein Nachfolger, die Zukunft ohne ihn die Person, die seine Rolle und Macht übernimmt. Es ist der Vorbote des Todes. Das wusste Kronos und wollte alle seine Nachkommen beseitigen. So stellte er sicher, dass niemand heranwächst, der Anspruch auf seinen Thron erheben kann und damit sein Ende bewirkt. Wie lösen wir einen Konflikt, der nur mit dem Tod, sei dieser symbolisch oder nicht, des Vaters oder des Kindes zu lösen ist? Ganz einfach, wir nehmen uns einen anderen Titan als Vorbild, und zwar jenen, nach dem das Schiff des Films benannt ist. Wir lösen den Kronos-Komplex mit Prometheus, dem Feuerbringer. In der modernen Interpretation ist die Prometheus' Deutung dual. Zukunfts- und Technikoptimisten sehen in ihm die Emanzipation der Menschheit von der Natur. Er schuf die Menschen, er brachte ihnen das Feuer, er betrug Zeus um das Opfer und entfremdete die Sterblichen den Naturgöttern. Seine Kritiker dagegen sehen Prometheus als den Impuls zur göttlichen Macht, den Drang der Menschen Gott und Schöpfer zu werden und sich über andere zu erheben. Der Film behandelt beide Aspekte. Wir finden emanzipatorische Bemühungen von Menschen und Androiden in ihm. Wir sehen aber auch die Schattenseiten von göttlicher Schöpfungskraft und den verzweifelten Versuch, Macht über die Schöpfung aufrechtzuerhalten. Dabei ist die Lösung so nah. Unsterblichkeit und Macht kann man nicht aufrechterhalten, wenn man sich an sie klammert. Wie die Titanen, Zeus' Vater und sein Großvater wird auch Zeus überwunden werden. Aber nicht Prometheus, der die Fackel der Schöpfung an die Menschen weitergibt und so unsterblich wird. Von Generation zu Generation reicht man Ideen, Traditionen, Wissen und Erfahrung weiter. Die Unsterblichkeit, nach der wir uns alle sehnen, verbirgt sich nicht im ewigen Leben. Musik Nein, sie liegt in der Zeugung von Nachkommen und Vererbung von Gedanken, Ideen und Errungenschaften. Wer wahrhaftig ewig leben will, der muss etwas erschaffen, was weiter vermacht werden kann. Wer sich jedoch an Macht und Leben klammert und die Nachfolge verweigert, der wird an der jüngeren Generation zugrunde gehen. Kein Vater kann sich gegen den Sohn behaupten. Der Sohn hat die Zeit auf seiner Seite und sie arbeitet mit jedem Herzschlag gegen die Väter. Prometheus, der geniale Film. Danke noch einmal an Ridley Scott. Nächste Woche grünt es grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich widme mich dem besten Musical aller Zeiten, My Fair Lady. Dieser Film ist sogar ein Stückchen besser als Prometheus. Weshalb? Das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, Grüße an die Füße. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced.